0: Aujourd'hui, nous faisons lecture du discours du premier casteur de l'Assemblée nationale, Florent Bachelier. Mobilisation générale. Nous sommes en guerre et l'heure est à la mobilisation générale de l'État, des entreprises, des associations, des collectivités. En réalité, de chaque Française et de chaque Français. L'heure n'est vraiment pas à la polémique. Alors que nous avons entamé une lutte sans merci au prix de lourds sacrifices pour retarder la propagation du virus et permettre à nos services hospitaliers de faire face, le temps n'est pas venu d'évoquer les décisions des deux majorités conservatrices précédentes relatives à la suppression des stocks stratégiques de masques. Le temps n'est pas venu non plus de nous interroger sur les manœuvres de quelques sénateurs les républicains qui ont retardé l'adoption du projet de loi d'urgence sanitaire pour des raisons bassement électoralistes ou sur l'abstention coupable des parlementaires socialistes. Le temps n'est pas venu non de nous indigner de la surenchère mortifère des jumeaux de l'extrême droite et de l'extrême gauche ou encore de l'indécence de certains écologistes qui donnent des leçons de gestion sanitaire alors qu'ils furent tant d'années durant les pourfendeurs de la vaccination. Non, l'heure n'est ni aux polémiques ni aux opérations de communication politicienne de quelques-uns, ni à la recherche de responsables et de coupables par quelques autres. L'heure n'est pas encore non plus aux enseignements que tous nous devrons tirer de cette épreuve. Le président de la République a été l'un des premiers à décrire la profonde mutation historique que vit notre monde. technologique, géopolitique, écologique, migratoire et la nécessité pour y répondre de construire une souveraineté française et européenne. C'est précisément pour cette raison que beaucoup d'entre nous l'avons rejoint. Certains ont minoré cette analyse. Après tout, la vieille politique, la préservation du système ancien finirait par reprendre ses droits. Ils sont rattrapés aujourd'hui par le tragique du réel. Par cette pandémie qui, au-delà des souffrances, dit l'urgence qu'il y a à nous organiser pour nos choix, nos vies. Ne dépendent jamais du choix des autres. Pour pouvoir dire nous, tout simplement... Ce n'est pas un combat de gauche ou de droite, ne déplaise aux derniers carterons de commentateurs paresseusement déconnectés. C'est un moment comme la France en a connu dans son histoire, un moment d'union d'une génération autour d'un combat. Inventer une protection française et européenne dans un monde qui s'aligne non pas sur la force du plus fort, mais sur la faiblesse du plus faible. Cette crise sanitaire va durer, elle nous fera perdre des proches. Puisse-t-elle provoquer un sursaut collectif et individuel sur la nécessité de repenser nos vies et nos organisations, nos façons d'accélérer et d'accompagner les transitions et sur l'urgence de nous concentrer enfin sur l'essentiel la santé, l'éducation et la science. Ce sont des thématiques, des politiques, mais il y a par-delà un horizon encore plus central, plus crucial, rebâtir une nation libre, fière, qui cultive la fraternité, plutôt que le repli et les oppositions stériles. Au fond, refaire la paix après la guerre. Mais l'heure n'est pas encore, je le disais, à ses enseignements. Non, l'heure est aujourd'hui à la mobilisation générale, intégrale, à l'unité de la nation absolument, à la responsabilité de chacune et de chacun, uniquement. C'est ainsi que nous vaincrons, ainsi que nous serons dignes de l'engagement total de ceux à qui nous devons tant, les soldats quotidiens de notre République, ceux que nous avons enfin décidé d'applaudir chaque jour à 20h. C'est à eux et à nos morts que nous devrons rendre des comptes, c'est pour eux et pour nos morts que nous devrons radicalement changer. Top.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La République en confinement. On ne compte plus les jours, vous non plus, mais on commence peut-être déjà à en voir le bout puisqu'on parle des confinements. On ne sait pas comment ça va se passer, mais on attend avec impatience des masques, des tests et enfin les rues à nous, comme on aime, comme on aime les embouteillages, le métro bondé, tous ces trucs qui nous, qui nous manquent. Hein, et ben voilà, on va, on va les retrouver. Salut Antoine, ça va
2: Salut Alexis, on va les retrouver, mais avec des masques. Hein, je te cache pas que ça ne va pas être la même, hein, ça sera... Euh... Juste plus grotesque que, que d'habitude.
1: Dis-moi, euh, aujourd'hui c'est lundi, euh, on est en train de, de, de reprendre. Donc cette semaine, on va essayer de donner la parole euh, à ceux qui sont euh, en première, deuxième ligne. Euh, on verra, euh, on va donner la parole aux au professeurs qui essayent de donner cours tant bien que mal, qui font des vacances apprenantes, euh, mais aussi euh, à des gens qui travaillent dans les pompes funèbres pour voir comment ça se passe dans le 93, euh, dans les EHPAD, et essayer d'avoir un peu de, des témoignages euh, de différentes personnes. Et puis continuer ben, notre veille sur cette, cette incroyable aventure humaine qu'est le confinement.
2: Ben oui, Alexis, il y a, y, a, y, a, y a la chose qui. Aujourd'hui, on est un peu la période pivot de, 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 du confinement. On peut imaginer qu'on a fait la moitié du chemin, voilà. Donc on va, on va avancer vers. Euh, la, la courbe va enfin commencer à s'aplatir. Euh, normalement, on devrait commencer à avoir quelques tests. Donc on va pouvoir, j'imagine, mettre en place des stratégies de déconfinement qui, apparemment, ne seraient pas globales, mais seraient en fonction de critères qui vont, à mon avis, on va se marier encore là-dessus. Ça va changer d'avis. Vie, je pense à peu près toutes les tous les trois quatre jours, mais euh, on peut imaginer qu'on a fait la moitié du chemin.
1: Ouais. Alors, la, la moitié du chemin, le problème, c'est qu'il va falloir rester vigilant parce qu'il y a beaucoup de changements de doctrine hein, dans ce chemin. Euh, on oui. se rappelle, euh, bon au début, les masques, c'est nul, ça sert à rien, c'est pour les soignants, vous avez rien compris, c'est dur à mettre. Euh, L'OMS même vous disait ça, pour les euh, et puis euh, là, ça commence à se compliquer. Il semblerait qu'on commande des millions, voire des milliards de masques hein, pour en avoir assez. Ouais, un milliard par semaine actuellement, je te cache pas que... <rire> <rire> on est au milliard, donc voilà, on, on est au top du top. Ouais, on est des gros joueurs, si tu veux, on est des gros players. Ouais, on, on a mis le paquet sur la table. Valérie Pécresse a, a dit que la, la région Île-de-France serait prête euh, à partir d'octobre à être autosuffisante en masque. Donc en, en octobre, à la rentrée euh, octobre, tout le monde porte des masques, même si c'est pas utile. Hein. Bah, on en a, il faudra les mettre. Hein, il, va donc, les euh... surtout, si <rire> il va falloir les vendre, surtout, si tu À un moment donné, il va falloir, donné, les, il va falloir les vendre, ce se cache pas, masque. Même si c'est trop tard. Maintenant qu'on les a, vous n'allez pas faire non plus vos fines bouches. Mettez-moi ce putain de masque sur la tête et taisez-vous. Donc... Et puis, c'est une amende, de toute façon, si vous ne le mettez pas. Donc, c'est comme ça. Euh, et et voilà. voilà où on en est. Euh, donc, euh, ces changements de doctrine, c'est quand même... Ah bah, je trouve euh, une belle manipulation pour éviter de dire qu'ils ont menti, qu'ils ont manipulé euh, et qu'ils savent pas quoi faire et qu'en fait ils, ils gèrent au jour le jour une crise qui qui qui, qui les
2: dépasse. Le, le dernier truc moi qui m'a fait qui a qui a réussi à me faire sourire en ce moment je suis un peu sombre mais qui m'a vraiment fait sourire, c'est une obscure député que je connais pas qui était interviewé sur un obscur plateau que je connais pas qui expliquait qu'en fait la, la pénurie de masques enfin elle n'y passe pas ça, hein, mais le fait qu'il n'y ait pas une masque en fait c'est plutôt bien tombé parce que ça a permis aux Français de prendre l'habitude de se laver les mains. Parce qu'ils se sont rendus compte que quand, que quand tu portais un masque, si tu veux, peut-être que tu allais un peu moins te laver les mains et donc c'était pas bon. Donc finalement, si tu veux, tu vois, c'est euh, c'était bien. C'était une belle opportunité d'apprendre l'hygiène
1: ouais j'ai vu, vu ça et, et ils ont pas honte quoi je pense qu'à un moment il y en a certains qui vont quand même devoir se cacher euh, parce que ça va être très compliqué de, 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 de dire je vous ai pris pour des cons quand même pendant quelques mois hein. euh, maintenant on va recommencer comme avant les enfants euh, et, et c'est ça qui me fait peur c'est de voir maintenant l'agitation qu'il y a autour de tout ce qui est euh, fake news en disant finalement le virus il est très dangereux parce qu'il y a les fake news donc d'un côté on a Sibet euh, et Cédrico qui s'occupent avec les plateformes de mettre en place la censure pour que la bonne information parvienne aux français, parce que là la, les fake news c'est dangereux, et de l'autre des gens qui cherchent en fait à, à s'informer autrement, et effectivement il y a quelques fake news comme toujours en temps de, de pandémie et d'épidémie, mais pas tant que ça il y a aussi beaucoup de, de gens qui se posent des questions alors après, euh, voilà je trouve que cette rhétorique sur la, la fake news elle est assez insidieuse en fait pour mettre en place simplement une parole autorisée euh, et rentrer davantage encore dans le, dans le temps rouélien qu'on qu est en train de vivre en
2: fait, si tu veux, c'est simple, tu as une licence de dire n'importe quoi, si tu veux, voilà. Donc quand tu es le gouvernement, tu as le droit, et de toute façon, tu n'as pas le choix, et dès que tu te permets, alors on n'est pas épidémiologiste, on n'est pas médecin, on n'est pas soignant, mais dès que tu te permets de, 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 de rapporter un fait, de, de t'interroger, immédiatement, tu vas te retrouver traité de conspirationniste, traité de d'être l'idiot utile, ça c'est le grand mot de voilà et c'est insupportable en fait parce que c'est un sujet qui est extrêmement important, on en parle peu en fait de de, de l'hôpital, on en parlait tout à l'heure de la santé en général et, et vu qu'on n'est pas spécialiste, on n'en parle pas, voilà, non, mais fermez vos gueules et écoutez si bête et c'est c'est épuisant en fait.
1: Épuisant. Épuisant, et surtout, c'est ce qui rend les gens très colériques, en fait, de, de, de voir comme ils sont pris pour des idiots, mmh. et de se dire Mais attendez, moi, j'ai pas payé pour ça, euh, je ne je, je, je suis pas là pour être pris pour un enfant ou euh, quelqu'un de stupide. Euh, Donnez-nous de l'information. Je pense que les, les, les Français sont assez grands pour prendre l'information telle qu'elle est, même si elle est dure, plutôt que euh, d'avoir ces fausses informations, faussement rassurantes, qui sont là uniquement pour masquer euh, l'impéritie des, des, des élites, euh, comme elles s'appellent elles-mêmes.
2: Et ensuite, tu auras toujours des petits malins pour récupérer justement cette colère euh, qui, sera, qui sera presque, on va dire, légitime et qui euh, auront euh, tous les outils pour fabriquer le bon discours euh, bien calibré qui a, qui a pour, 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 euh, pour des buts qui ne seront pas forcément euh, bénéfiques. Et
1: non, ça c'est tout le problème, évidemment, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette colère Alors nous... Euh, on aimerait faire un truc utile euh, c'est notamment euh, essayer de, de fédérer un peu tous les gens qui, qui veulent euh, travailler sur euh, qui sont les responsables de la case des services publics depuis tant d'années parce que c'est ceux qui sont en train de préparer le jour d'après mm -hmm. finalement c'est ceux qui sont au pouvoir et qu'on fait le, 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 la gabegie d'avant et, euh, et on aimerait documenter ça donc euh, quelques-uns nous ont déjà rejoints, merci à eux pour faire un peu un, un état des lieux de, euh, eh bien de, euh, de, 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 de 20 ans de gestion néolibérale euh, et et ne pas se faire avoir par ceux qui veulent se masquer. Parce qu'il y a une initiative en ce moment de députés, la REM, qui se déguise sous l'étiquette centre, centre REM, par REM vraiment, qui veulent faire le jour d'après, qu'on fait une plateforme le jour d'après pour faire encore une plateforme de débat avec les Français pour préparer quand même la transition, tout ça après.
2: Est-ce qu'il y aura des caillots de doléances Est-ce qu'il y aura des caillots de doléances après
1: et y a, Bien sûr, bien sûr, ouais il y aura des cahiers, donc on, pourra, on, pourra, on pourra dire ce qu'on veut et ce sera mis à la poubelle après, comme d'habitude. Ouais et ça sent quand même le, le côté euh, je me recycle, je voudrais sûr pas euh, finir ma carrière politique à ce moment là donc on va pivoter on va faire beaucoup de greenwashing on va peut-être même appeler Nicolas Hulot à la rescousse mmh. et puis on va nous préparer une petite candidature de 2022 derrière les fagots pour tous se recycler et recommencer les mêmes conneries avec un peu plus de verre euh, donc ça c'est extrêmement énervant de voir, de voir la manœuvre qui est grosse comme, euh, bah, comme un camion euh, mmh. qui pollue beaucoup et, et, et je, je crois pas euh, que ce soit possible en fait de préparer euh, autre chose que de la merde avec ceux qu'on fait de la merde avant quoi Ils n'ont pas
2: la recette pour faire, faire que ça. Euh, non non, ils, euh, ils sont ouais. ils sont programmés si tu veux. Sont... C'est le comme il dit, c'est dans leur ADN de faire de la merde quoi, si tu veux. C'est c'est un truc qui est rayé. Ouais. Quoi,
1: tu vois Moi quand j'entends Bruno Le Maire euh, commencer à parler de capitalisme humain, à part euh, à part rigoler et me dire mais, mais qu'est-ce qui lui arrive Qu'est-ce quest qu qu'il a mangé à midi Mais enfin. A il dit mais enfin Bruno t'as fait, as fait non, toute mais... ta carrière en disant aux gens qu'il fallait surtout pas faire de dette qu'il fallait surtout respecter les, les, la règle des 3% que le marché était tout ce qui faisait la loi arrêtez, arrêtez prenez votre retraite, vous avez une bonne retraite je pense que vous pouvez la prendre pour certains pour ceux qui sont encore jeunes, retournez dans le privé c'est de là où vous venez, de toute façon c'est là où vous faites le, le meilleur de vous-même, hein. vous êtes des managers avant d'être des hommes politiques. Mais même pas, le problème c'est qu'ils seront nuls si tu veux, ce sont des gens qui sont incapables ils sont nuls, de travailler incapables si tu veux, incapables Moi c'est clair, tu vois, Bruno Le Maire je lui filme. Même pas, même pas un restaurant. Je suis, je suis sûr qu'il peut pas gérer un resto, en fait. C'est
2: impossible. Tu vas te retrouver avec des problèmes d'hygiène très vite, des problèmes sociaux. Non, si, il y aura rien qui c'est... Bon, Bruno Le Maire n'a jamais travaillé, si tu veux. Ce type-là, il est d'une agilité, il est agile, ce type-là. Il est très il est bon. Très hein, est tac, tac, tac. Il très, est très ouais, fort, ouais, très, ouais. Très, très fort. Voyons, Mais ce type, voyons, ce type est, type est très... nul. Voilà. Alors, ouais, quand ouais. on dit ça, on dit ah bah c'est pas bien, c'est populiste. Vous faites le jeu du machin, le truc. Ce type est nul. Voilà. C'est tout. Il a des grands yeux bleus. Il parle bien. Et il a le temps d'écrire des bouquins quand il est en, en pleine crise. Il euh, faut le dire, voilà, ce type-là doit ouais. rentrer chez lui, faire autre chose. Voilà. Il a sûrement de belles retraites aujourd'hui,
1: Qui nous foutent la paix. Oui, c'est ça. Ce serait bien qu'il nous foutent la paix, mais malheureusement, je crois que ce n'est pas au programme du jour d'après. Et c'est pour ça qu'il va falloir rester vigilant et trouver ces initiatives. Donc on va... On va continuer, on va essayer de, de, de monter quelque chose de, de, voilà, de citoyen d'assez large, de transpartisan, et, et surtout publier. travailler sur des, voilà, des solutions et publier euh, bah, les, ce qu'on trouve, euh, les études, ce qui sont là, et puis, et puis aussi les pistes. Il y, a, il y a des pistes qui sont déjà là, qui sont déjà à prendre. Euh, parce que ce qui, ce qui est extrêmement inquiétant, c'est après cette crise sanitaire, la crise économique qui va, qui va nous arriver dessus, et où la seule réponse qu'on va avoir, c'est bah, il faut travailler, c'est 100 heures par semaine, c'est plus de retraite, c'est plus de vacances, maintenant il faut absolument travailler, sinon c'est pas possible, on passe pas s'en remettre c'est la théorie du choc de, de Noamie, Klein. Noamie Klein et, ouais. et, 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 et mal ça malheureusement marche. ça marche et ma ouais, malheureusement ça marche parce que hein, y a les mecs qui tiennent le fouet, ils sont assez malins pour que les mecs qui soient fouettés et pas et pas de répit en fait ils puissent pas respirer donc euh, le fait que il va falloir travailler 60 heures personnelles au début y crois tu dis ouais ouais je suis moi moi je suis, je suis patriote hein, je, je sauve mon pays de la crise mais en fait non parce que tu verras pas la couleur de l'argent qui va retourner dans la poche des actionnaires qui attendront 2023 pour se refiler des dividendes maus quoi peut-être qu'en 2022 ils seront ils seront un peu un peu mignons Alors, total euh, et, en est bien attends,
2: total s'en est bien sorti je crois la semaine ouais, dernière total
1: cette année est ouais il a versé 1,5 milliard ça va mais il a donné 50 millions de bons dessins au soignant. ça Sympa, sympa. Non, sympa, sympa. Personnel. <rire> personnel, voilà. Personnel. Petit jeton, pers petit jeton personnel. Quand tu à la vois, les, qui jetons de présence, les jetons de présence que tu prends dans les, dans les comités, n'as <rire> rien à foot Je pense à Nicolas Sarkozy, notamment au groupe Accor, au groupe ouais. PSG ou ailleurs, l'homme des Qataris. Mmh. Euh, c'est génial parce qu'en fait, t'es payé à rien foutre. C'est-à-dire, tu es, es juste là pendant trois heures, tu dis rien, tu, tu signes un papier et tu prends, je crois que c'est 12 000 balles, 15 000 balles, parfois 30 000 balles. Juste la présence. Hein. Après, bien sûr, sûr tu as, 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 as des cadeaux euh, et, et ça c'est leur monde à eux c'est à dire que après, ils te parlent de, de valeur travail ils te prennent et de haut surtout, ils t'expliquent
2: de très haut ce que c'est que travailler. Ouais. Ah et, ouais.
1: puis, et puis ils sont contents quand euh, ils, ils revalorisent les minimums sociaux, les minima sociaux de, 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 de 20 centimes, de 30 centimes, de 10 euros. En disant, vous avez, quand même 10 euros par, par mois c'est pas rien quand même. Oh. Soyez polis, eh. dites merci quand même. <rire> dites merci, c'est 10 euros de plus. Ah oui mais vous avez enlevé la PL, puis il y a la TVA qui a augmenté. Puis a... Ah non mais oh, tu oh. leur donnes ça les pauvres, ils demandent ça mais enfin. <rire> Con de pauvre. <rire> De de pauvre Tézéou Tiens, un coup de fouet, fouette-le Marcel Et c'est comme ça que ça va se passer. Tu vas Moi, payer ton que... confinement, ouais. tu, tu vas, te vas payer le ton payer.
2: confinement. Ouais. C'était bien chez toi, confiné du con ah, à faire étais de travailler. Confiné, hein. Déjà, c'était
1: des vacances, hein. on te les a voir. pris déjà, voilà. Et puis maintenant, tu vas voir ce que c'est que travailler comme un chinois. Tu vas voir. Et voilà, donc ce monde d'après, moi, me fait extrêmement peur, je suis pas du tout optimiste sur le côté bienveillant, humaniste, écologiste, tu vois, le côté non, non. on va partager, on va refaire des trucs, je, je <rire> pense que ça va très mal se passer, en vrai, non, euh, et pas va. du tout côté révolution ou quoi que ce soit, non, non côté euh, coup de fouet, quoi, et galère. Enfin...
2: C'est pour ça qu'on se répète, hein, mais on n'a on a jamais eu autant de temps libre, euh, malgré tout, malgré, malgré ceux qui travaillent en, en deuxième, en troisième ligne chez eux. Euh, il y a beaucoup de gens qui sont en chômage technique aussi. On a Jonathan qui nous a fait un très beau document qu'on a publié cette semaine euh, au Monde Moderne, qui nous a... Tout est là, tout est sur Internet, ouais. visible, il suffit sur de temps. La dans, de gestion façon... de
1: crise en fait, oubliée puisqu'on voilà. savait tout dès le SRAS, et puis on a tout foutu à la poubelle. On a tout foutu en l'air, donc
2: c'est une, une belle... Une... C'est très clair, hein, c'est très objectif ouais. comme, comme travail. En fait, on ouais. découvre euh, comment fonctionne la santé en France, parce qu'une fois de plus, hein, on n'est pas, on, on pas des spécialistes de ce sujet-là, et puis on imagine que c'est géré de façon sérieuse. Mais il y a un courrier du CHRU de Nancy, donc qui se retrouve en, en, pleine, en première ligne, comme on dit, pour utiliser ce... Ce, ce jargon et ce, ce champ lexical insupportable guerrier qui ont fait un courrier. Ils ont été extrêmement étonnés euh, quand un, un, co un communiqué de presse la semaine dernière est apparu en expliquant que euh, dans ce contexte, la position de l'ARS Grand Est a T'énoncé énoncé ce matin dans la presse régionale évoquant la suppression de 598 postes et de 174 lits. C'est-à-dire que t'as des types qui travaillent en sac poubelle, si tu veux, qui, sont, euh, qui se mettent leur vie en danger hein, pour sauver euh, le, nos concitoyens, tu vois, nos, nos frères humains. Et de l'autre côté, t'as les mecs de l'ARS qui les préviennent qu'il va quand même falloir commencer à s'organiser parce qu'ils ont quand même... 600 personnes à dégager et 174 dits en fait, ça ne s'arrête jamais et tout cette mécanisme euh, de, de l'enfer en fait, il faut la comprendre, il faut voir euh, qui est en tire parti, qui, comment les piloter bon les RS c'est le bras armé en fait, c'est comme le videur d'une boîte de nuit, quoi c'est lui, euh, lui qui applique la, la politique et, euh, et donc il va faut, il falloir faut, il faut se documenter il va falloir euh, rédiger quelque chose et expliquer au plus possible de, de personnes l'état du, du système tout simplement
1: eh oui, l'état du système et c'est ça qu'on qu va essayer de, de détailler et surtout que ceux qui gèrent ce système euh, n'ont pas du tout l'intention de le rendre meilleur ou, ou, ou plus centré sur le, le service à l'humain ou la prise en charge de manière euh, euh, bah, simplement humaine, euh, des gens qui passent parce que c'est d'abord du flux, du numéro, du tableau Excel, il faut aller vite, euh, des gens qui ne savent pas ce qu'ils font et une fois que vous arrivez dans, dans les services, bah, vous n'êtes plus quelqu'un en fait, vous êtes simplement le patient X avec le, le petit numéro, il faut que vous restiez Tant temps de temps pour être efficace. Et derrière, les gens qui font tenir ça, malheureusement, euh, le font euh, avec la sueur de leur front. Ils, ils y laissent leur santé. Ils ont beaucoup de mal parce qu'ils bah, font ça parce que eux euh, veulent faire du bon boulot, mais ils savent très bien qu'ils ne peuvent plus faire du bon boulot. Euh, et vous avez des cadres de santé qui, eux, sont là pour euh, bah, ceux, ceux qui tiennent le fouet, j'en parlais tout à l'heure, et, euh, et qui, 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 qui mettent la pression en disant Mais non, mais t'as pas, pas été assez bon là, ce trimestre, il va falloir euh, continuer, et qui, qui tiennent les tableaux Excel. Et cela ne sert à rien, à part, euh, à part faire la merde qui, 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 qui nous. Qui nous bah, qui, voilà, dans laquelle on est aujourd'hui et, et dans laquelle on va sans doute continuer si rien n'est fait pour, pour tout changer
2: il y, a, il y a deux choses, il y a, il y a effectivement un, un système qui est fait et aujourd'hui qui fonctionne uniquement parce qu'on considère que les gens qui, qui sont les acteurs hein, de la santé sont des héros, alors on les applaudit à 20h mais en fait non c'est pas des héros, c'est un métier que c'est pas des héros, c'est un métier finalement euh, comme un autre euh, et on compte uniquement sur leur travail exceptionnel, sur leur abnégation mais ça suffit pas, alors en temps de crise, bah, c'est normal, c'est ce qu'ils font, euh, c'est extraordinaire, il faut les remercier bien entendu, autrement qu'en les applaudissant, en faisant du bruit dans une casserole, ou en faisant un set improvisé de DJ à sa fenêtre, euh, plus tard, mais euh, voilà, le système en fait, il est... Il fonctionne uniquement parce que les gens euh, travaillent à 200%, voilà. donc ça peut plus fonctionner. Et en interne, effectivement, moi j'ai eu, à titre personnel, récemment promené au CHU à discuter avec des cadres de santé qui te répètent en fait qu'ils ont été formés pour te pour te, pour te parler euh, comme un agent conversationnel, comme un chatbot, si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, j'ai discuté avec un... un un cadre de santé, comme on les appelle, donc c'est cette espèce d'intermédiaire entre les médecins et l'administration de l'hôpital, qui euh, te parle comme un robot, en fait. Il te répète un disque qu'ils ont appris dans les formations euh, qu'un qu qu brillant élève diplômé d'une belle école de commerce lui a appris. En fait, il ne répond pas à mes questions, et je lui dis « Mais c'est pas ce que je vous pose comme, euh, comme question, c'est ma réponse, c'est la seule réponse que je peux vous donner. » Et, euh, et il, va falloir, euh, il va falloir que ça change, en fait, tout
1: simplement. – Et il va falloir que ça change. Ben, écoute, on va, on va y travailler euh tout le monde va y travailler, je pense, tous ceux qui en ont un peu ras le bol, et ils sont, ils sont nombreux. Et, et, et d'ailleurs dans la bienveillance et la bonne humeur hein. c'est pas du tout des discours de haine, de jalousie de, 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 de violence ou quoi que ce soit non c'est simplement des pas constats en fait de, de l'impéritie, de, 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 de la médiocrité de ceux qui nous font la leçon à longueur d'année euh, mm -hmm. et qui, qui aujourd'hui montrent l'ampleur en fait de leurs bêtises et de leurs limites euh, en termes de, de, de pensée stratégique politique, étatique, enfin ces gens là euh, quand je dis ces gens là c'est ceux qui sont au pouvoir actuellement et qui étaient en, au pouvoir avant eux enfin c'est voilà, on, de, de Sarkozy euh, à toute l'administration qu'il a pu avoir sous Hollande et aujourd'hui sous, sous, sous Macron sont les mêmes, avec les, les mêmes mots les mêmes valeurs, c'est Jacques Attali qui elle, a fait les mêmes discours à la tribune de, euh, des, des grandes écoles en disant qu'eux devaient changer le monde, qu'ils devaient faire attention et qu'il fallait prévoir le monde pour 2030 Il faut le transformer euh, voilà, ils le ont monde cru Il hein. faut transformer, transformer le, le monde, transformer transformer monde. Voilà, Il faut transformer, donc euh, voilà et, et, et c'est malheureux de voir le... Il y a seulement quelques, quelques rares têtes éclairées au milieu de tout ça qui ne prennent pas ça pour argent comptant et qui disent c'est quand même des grosses conneries ce qu'on nous raconte. Quoi. On va peut-être essayer de faire autre chose. Mais bon, ça plaît, c'est la croyance. Les hommes adorent croire, les hommes adorent les histoires, les humains adorent les histoires. C'est rassurant. et D'ailleurs, il y avait cette une du Parisien, dimanche, <rire> qui montrait quatre hommes, dont trois de plus de 60 ans, qui nous parlaient du jour d'après, du monde ouais. d'après. C'est, alors, au-delà du fait qu'il n'y ait pas de femmes, déjà, c'était très choquant, euh, le fait que ce soit des figures du jour d'avant. Alors, Jean Jouzel, euh, moins, parce que c'est quand même un climatologue qui, qui, euh, qui, a, qui, depuis le début, travaille au GIEC et a un discours quand même euh, euh, qui est celui de Greta, sauf qu'il est, lui, il n'est pas écouté, il n'a pas 16 ans et il ne fait pas la tribune de, de l'ONU et ailleurs. Euh, donc, lui, il parle vraiment euh, correctement du, du, du monde d'après. Mais pour les autres, c'était quand même une vraie question, Axel Kahn et limite. les autres, en disant, mais c'est très limite votre couverture, c'est très limite. Alors, est-ce que les médias d'avant peuvent survivre dans le monde d'après C'est la question qu'on peut se poser. Euh, parce qu'il y a aussi, quand même, on a vu des trucs géniaux, euh, des archives qui sont ressorties de C News notamment. Euh, tu voulais en parler, Yves Calvi. Yves Calvi qui a fait un super boulot sur C News.
2: Mais Calvi, c'est quand même un soldat. Euh, c'est un soldat ultime de. de... De, je sais pas, l'ultralibéralisme, j'aime pas dire des mots comme ça mais c'est un, un chien de garde, c'est horrible de parler comme ça, de traiter des gens de chiens, moi j'aime pas ça mais c'est comme un bon petit soldat qui depuis bientôt 15 ans, sur toutes les chaînes de télévision sur le, 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 la, la TNT euh, récite son petit euh, catéchisme euh, né néolibéral qui, hier, euh, a expliqué que le gros problème, en fait, c'était qu'il y a effectivement un problème dans le parcours de santé, euh, notamment pour ce qu'on appelle la médecine de ville, puisque, en fait, entre l'hôpital et la médecine de ville, il y y manque un échelon intermédiaire, en fait, il manque quelque chose. Et le gros problème, il dit excusez-moi, je vais sûrement vous choquer, mais la pleurniche permanente hospitalière fait que l'on a en permanence au chevet de notre hôpital.
1: Donc en fait, c'est ces journalistes-là hein, qui sont les chiens de garde, qui sont là pour en fait re, repackager le discours officiel, euh, en disant que c'est du bon sens hein, ou que c'est simplement un travail journalistique d'être un peu critique par rapport à ce qu'on dit. Euh, et, et ça fait des années en fait qu'on entend ça. Il euh, y a Eric Brunet aussi qui avait fait euh, pas mal de, de sondages est-ce qu'on donne trop d'argent à l'hôpital Est-ce qu'on machin Et qui maintenant de, demande à faire des dons hein, pour le euh, voilà tout, tout, tout ce, ce retournage de, de chemise de dernière minute ne fera pas oublier en fait les, les années de, de discours officiels où euh, le, le, le doigt sur la couture il fallait dire que l'état coûtait trop cher les services publics coûtaient trop cher la santé coûtait trop cher quand les soignants demandaient simplement des moyens euh, et pas et pas et pas non plus des moyens fous pour euh, pour pour faire leur job tout simplement
2: de l'argent c'est simple hein. la réponse est de l'argent c'est des fois il y a des choses qui sont compliquées
1: là c'est juste juste du pognon voilà. et vous savez l'argent en plus c'est facile d'aller chercher il suffit de rétablir l'ISF d'avoir des taxes un peu malignes sur les transactions financières d'augmenter la TVA sur des, des produits de luxe par exemple des choses comme ça où il y a beaucoup d'argent qui sert à rien et récupérer cet argent et puis euh, le réinjecter dans les services publics tout simplement c'est même de l'argent de, de les impôts
2: c'est même de l'argent qui crée l'instabilité c'est qu'à un moment donné le, la, 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 la pression enfin la finance qui a, qui a plus rien à voir avec l'économie à, à ce niveau là euh, en récupérer récupère un petit peu c'est créer un, un moteur moins euh, comment dire moins déséquilibré euh, ça, on, remporte, on remet de, de l'équilibre il y a un chiffre qui est intéressant c'est on a du mal à évaluer le, le comment on appelle ça la fraude fiscale parce que par essence elle n'est pas elle est pas calculée donc les chiffres sont les chiffres sont fous hein, on parle de 100 de 1000 milliards enfin c'est compliqué il y a un chiffre qui est qui, qui est mesuré c'est la l'optimisation fiscale en France parce que justement c'est optimisé donc à un moment donné c'est que ça apparaît sur une fiche de une fiche de calcul de, des impôts on sait c'est 600 milliards par an à peu près l'optimisation fiscale. Donc il y a y, y, alors il y, y a des niches sûrement euh, extrêmement euh, euh, bénéfiques utiles enfin je suis pas je, je suis pas fiscaliste du tout mais 6, sur 600 milliards il y a peut-être déjà ici un un premier un premier euh, comment dirais-je réservoir de d'argent voilà, à
1: récupérer. Évidemment, mais bon, ça il faudrait euh, une initiative euh, internationale parce qu'évidemment, après on va nous dire, mais les riches vont partir, alors après, pour bon, les Et pauvres. <rire> Qu'est-ce qu'on qu va faire sans les riches <rire> On sera entre pauvres, eh ben, on sera encore plus pauvres. <rire> Bordel de merde. <rire> C'est beau. beau toute cette pensée toute faite, moi je trouve ça assez génial. Les mecs tournent mmh. encore hein, sur ce, ce truc-là. Et, et, et ils vont partir de, sur le coup de fouet là. Dès que le déconfinement va être lancé, ça va être, il faut sauver le soldat économie. On a sauvé les vieux, maintenant sauver l'économie. Salut pauvres, allez ça bosser. Ça sera, ça sera les chômeurs. Fait bosser gratos dans les champs les profs maintenant, euh, bon il n'y a pas le bac mais démerdez-vous pendant ces vacances, allez aussi bosser dans les champs, <rire> tu vois ça va être un truc génial, où va euh, vraiment falloir donner de soi pour euh, sauver ce pays quoi.
2: ça me rappelle ce proverbe Shadow fantastique les Shadow qui étaient une série d'animation euh, légendaire de la fin des années 60 si je dis pas de bêtises où il y, y a énormément de, 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 énormément de choses amusantes, il y avait un, un proverbe qui disait s'il n'y si a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème et
1: voilà c'est ça <rire> pas de solution, ben voilà. Donc, voilà. Pas de solution voilà. donc pas de problème pas je suis de problème. assez d'accord avec ce, 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 ce théorème et je pense qu'ils sont nombreux à l'être voilà, euh, on a quelques nouvelles des, des people au confinement. Hier, on a vu Nabila ému aux larmes par oui. l'appel de Brigitte Macron. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on apprend que Brigitte Macron serait à la lanterne, apparemment, avec euh, ses petits-enfants. Et question, on a vu des drones et des hélicoptères au-dessus du fort de Brégançon. Alors, y a-t-il eu quelqu'un qui est passé par le fort de Brégançon Ou prépare-t-on l'arrivée imminente euh, du chef de l'État Question aussi qui se pose sur, sur pourquoi ce balai aérien au-dessus du fort ou alors c'était peut-être des petits malins avec des drones qui prenaient des vues et petits hélicoptères sont arrivés je sais pas c'est peut-être l'allemand qui vérifiait avec son drone l'allemand pas... qui vérifie son matériel c'est quand même assez génial et, euh, et on voit moins euh, les people faire des chansons tout ça. on les, on les voit un peu moins euh, mm -hmm. c'est dommage là il n'y a pas eu de, de trucs récemment euh, un peu sympa euh, et c'est un peu dommage et puis euh...
2: il témoigne beaucoup, il y, y a Patrick Boyle qui a témoigné hier en disant que ça a été très dur pour lui. Euh, bon, cinq jours avant, il hurlait dans un micro, il beuglait. Je sais pas quel, quel magnifique ritournelle pour les, pour les, pour les soignants. Et il nous a expliqué quand même que ça a été dur. Hein, Qu'il en a quand même. Il était très courageux. C Tous ils vont l'avoir, si tu veux. Tu vois, ça, a été... ça sera aussi un truc de street cred. Moi, moi j'ai eu le Covid. J'étais seul chez moi. Je m'en suis sorti. Tu veux C'est
1: pas mal. Il y a... Ouais, ouais, ouais. C'est pas mal. Hein. Euh... Qui, qui l'a eu Qui l'a pas eu bah, Tom Hanks hein, l'a eu, c'est vrai. Euh... Qu'est-ce que On sait pas où il en, il en est. Euh, et puis non il y a beaucoup de ouais le, le prince Albert j'ai vu le prince Albert ouais 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 le il, Albert, eu, il, fatigué, vu, il il avait l'air fatigué il avait l'a refilé il a refilé à toute la jet set il l'a refilé ça. au prince Charles ouais. La... ouais ouais le il avait l'air aurait... ouais bah, mm -hmm. c'est quand même un sacré truc hein, la voir c'est quand même euh, mm -hmm. c'est pas anodin euh, non donc euh... Écoute Antoine, bon ben bah, voilà, voilà c'était euh, le podcast du lundi, euh, pas forcément euh, sur une note euh, très positive, mais bon, on, on, on essaye d'avoir de, de, un peu de tout, euh, on vous donne rendez-vous demain, et comme d'habitude, on finit en musique, cette fois-ci avec...
2: Je te survivrai de Jean-Pierre François.
1: <rire> <rire> Je te survivrai. Je te...